0: Al Huatulco, un programa para platicar de cultura, de transformaciones sociales, de viajes, comidas y chucherías, en fin, de aquellas cosas que nos mueven y nos promueven. Este programa llega a ti gracias al restaurant Bar El Guaje, ubicado en el Boulevard Chagüe número 31 que cuentan con servicio a domicilio al 958-143-1700. ¿Qué tal amigos de ¿Qué tal Huatulco? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una noche más, por recibirme en sus hogares, en sus negocios, en sus autos, donde quiera que ustedes se encuentren. Eh, ya sea por nuestra frecuencia radiofónica, 106.3 de FM, o nos puedan estar viendo por las distintas plataformas, por Facebook Live, por Instagram, o bien ya, ya saben que pronto este programa, ya el día de mañana, lo pueden bajar por Spotify. Y bueno, pues, les saluda como siempre su amiga María Castellón, y en los controles, pues, el escudero fiel, que es Héctor Hernández, a quien le damos las gracias por estar acompañándonos como cada noche. Y bueno, pues esta noche tengo una gran invitada porque este es un gran tema. Así. No es cierto. Sí, sí. Eh, le doy la, la bienvenida a la nutrióloga Elizabeth Gob. Bienvenida. Muchas gracias,
1: María. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti para poder hablar de esto tan importante, amigos. Si ustedes piensan que la relación que tenemos con los alimentos, la relación que tenemos con la comida es una relación que solamente implica el aspecto, el aspecto físico, bi, biológico o médico, pues están bien equivocados porque desde desde que la humanidad es humanidad ha habido una relación cultural, una relación simbólica, religiosa, espiritual con los alimentos y que a veces no lo vemos.
1: No, no es... afortunadamente no, nos, eh, no, no, no traemos ese... Eh, esa cultura de ver todo el contexto nutricional.
0: Así es, exactamente. Y bueno, pues eh, desde el punto de vista sociológico o antropológico, pues habremos de recordar de que desde que la humanidad eh, descubrió el fuego, ha sido alrededor del fuego donde no solamente hemos cocinado, nos hemos alimentado, sino que también hemos hecho recuento de cómo nos fue en los días, hemos hecho comunidad al, alrededor del fuego, y esto también ha implicado que sea alrededor de la comida, ¿no? Si no, díganme ustedes, ¿cuántas veces van a la recama de sus hijos? ¿Cuántas veces pasan a la sala de su casa? ¿Y cuántas veces pasan a la cocina? ¿No? ¿Y cuántas veces encuentran a cualquier miembro de la familia en algún otro espacio? ¿Y cuántos se lo encuentran en la cocina? ¿No? Yo creo que siempre es la cocina de un hogar un punto neurálgico para la convivencia, incluso hasta para las discusiones, no sé por qué siempre para se da. Para el cierre
1: de negocios. Para el para, cierre
0: de negocios, para exactamente, para, ya pasó el 14 de febrero, pero una muestra clara, pues es invita, invitarte a comer, a cenar. Entonces, de verdad que el alimento tiene hasta pues su sentido bíblico, ¿no? Yo creo que este, este tema de darle de comer al hambriento es un tema bien importante que no solamente habla del el alimento que llevamos como ingesta física, ¿no? Y Elizabeth, pues qué gusto tenerte aquí. Y yo te voy a hacer la primera pregunta de la noche. Preguntarte si somos lo que comemos. Totalmente.
1: Somos lo que comemos. Sé que me invitaste a hablar de nutrición y no me voy a desviar. Lo prometo. Voy a
0: No, te preocupes. Más.
1: Pero es que tocas temas súper superimportante, importantes. Súper importantes en donde el, el, por ejemplo, el, la nutrición o la alimentación como tal es el primer vínculo de apego que tenemos en este plano terrenal. ¿Y sí, por qué okay. digo que no me voy a desviar? Porque Justo desde hace algunos años yo me baso en una metodología que creé que enfoca mente, cuerpo, espíritu. Uh -huh. o sea, yo ya no hay manera de que pueda ver la nutrición solo como nutrición okay. y es a lo que me gustaría llevar a todas aquellas personas que pues ya sea que me escuchen, que vayan a la consulta, que me conozcan etcétera, ¿no? o sea, es como mi, mi forma de ver la vida en general y mencionas algo bien importante, la relación con las culturas, las tradiciones, de, de esa manera es como nosotros nos vamos relacionando con la comida y tiene todo que ver desde, sí, somos lo que, so, lo que comemos, ¿por qué? porque porque lo que comemos viene determinado también por nuestras creencias, por la, las costumbres en casa con mamá, papá o los tutores, quienes sea que nos llevan a la boca los alimentos. Uh -huh. Incluso desde la gestación, ¿no? el cómo está mamá previo a la gestación. O sea, tiene todo que ver y sí somos lo que comemos.
2: Perfecto. Oye, y
0: si somos lo que comemos, tú mencionabas algo bien importante que yo creo que pocas veces lo analizamos así comemos culturalmente lo que lo que podemos comer uh -huh. ¿no? porque a veces este vínculo que decías con la madre es completamente cierto porque hay personas a las que no le gustan los camarones por ejemplo y sus hijos tampoco les van a gustar los camarones sí. ¿no? porque es decreto de mamá
1: Sí, simplemente no se los acercan a la mesa ¿no?
0: exacto, entonces por ejemplo para los mexicanos que el 90% de nuestra comida tradicional tiene que ver con tortilla no, o sí. sea, esto ya es un alimento cultural no tiene mucho que ver este, incluso con un tema eh, de apropiación no, de o de arraigo personal sino más bien pues se me da, o sea, desde chiquito lo primero que me dieron fue esto y he continuado mi vida a lo largo de esto y a lo mejor a ti en la consulta algo que te cuesta trabajo es que la gente deje de comer dos cosas básicas, el pan y la tortilla, ¿no? Sí. Entonces, sí. mi pregunta es si somos lo que comemos, ¿cómo como padres podemos ir modificando esta, esta, pues esta cultura, esta tradición de, de lo que a mí me gusta será lo que le gusta a mis hijos?
1: Siendo conscientes como padres. Y es que, híjole, si me pones a hablar de esos temas, me voy a ir. Mira. Como papás les enseñamos a los hijos lo que nosotros traemos aprendido de papás. Claro. Y esta es una cadenita. Hasta que tú no te haces responsable de ti, de tu vida, de lo que tú estás siendo, en mente, cuerpo, espíritu, te lo repito, uh -huh. pues es lo mismo que vas a transmitir a tus hijos. Y si a ti te gustan las garnachas, tienes un hábito, un estilo de vida basado en pizzas, en, no sé, no, no quiero mencionar un alimento para no satanizarlo, porque Exacto. el punto aquí es no es el alimento, es tu estilo de vida. Uh -huh. Es la manera en la que ingieres esos alimentos, la frecuencia con la que lo ingieres y el contexto en el que lo ingieres. Entonces, como papás, la mejor manera de... o bueno, la manera más funcional enfocada hacia la salud de tus hijos... Pues es siendo consciente primero tú de qué estás comiendo, de por qué lo estás comiendo, de qué creencias adoptaste de papá, mamá, incluso qué enfermedades, porque claro. las enfermedades se expresan a partir del estilo de vida. Uh -huh. Una persona que tiene antecedentes de diabetes, de hipertensión... Eh, pues le hereda esa carga genética a sus hijos. Entonces, esas, esa carga genética no se va a expresar o no siempre se expresa hasta que lo detonas con algún estilo, con tu estilo de vida, ¿no? Con alimentos, con el mal uso de, o, o el mal manejo de las emociones, la inactividad física. Claro. Entonces, ¿cómo enseñarle a tus hijos a comer saludable aprendiendo primero tú? Porque aparte esa es otra, ¿no? O sea, le queremos enseñar a comer a los hijos sin primero hacernos responsables.
2: Exactamente. Y aunque realmente
0: en los últimos años la cultura con respecto a la nutrición ha cambiado mucho, no, me refiero a que ya existen no nada más nuevas terapias, existen más nutriólogos que antes, ¿no? Antes era sí, como complicado dar con uno, no sé. ¿no? Y aparte, pues ha habido muchos, muchos libros, ¿no? Desde el libro de, ¿qué es? Cerebro de pan, ¿no? Que te invita a ver el tema del gluten, ¿no? Este... Y aquí, por
1: ejemplo, yo sí haría una pausa. Eh, la información puede ser poderosa, pero también puede destruir.
0: Exactamente.
1: Entonces, aquí, pues llegó un momento, fíjate, primero no había ningún nutriólogo, ¿no? Eran poquitos, eran como hay unos cuantos de, de, de hecho me acuerdo cuando yo estaba empezando a estudiar muy pocas universidades daban la carrera claro ¿no? y ahora pues ya hay muchísimos y eso es genial el punto aquí es que una persona mal eh, informada relacionándolo con la alimentación te puede llevar a lo peor no claro Porque, pues es directamente la relación con tu salud
0: exactamente no yo creo que nosotros tenemos eh... Muy cerca gente que, que tiene diferentes maneras de pensar, ¿no? Y me refiero a nosotros como comunidad, como Huatulco, si nos vamos a Mazunte, si nos vamos a Cipolite, yo creo que lo primero que vemos son cambios de hábitos alimenticios terribles, ¿no? Y de maneras de pensar también impresionantemente distintas a las que uno puede tener, ¿no? Eh, y por ejemplo, hemos estado de moda, ¿no? Escuchando cada vez más y más... Sobre los veganos, Ajá. ¿no? En mi época solamente había vegetarianos, <risa> no, solamente, ¿no? carnívoros y vegetarianos. Ahora ya hay una gama impresionante de otros estilos de vida, de otros estilos de alimentación. Hay personas que incluso llevan dietas de acuerdo a su eh, tipo de sangre, Así es. ¿no? Entonces existe ya una gama enorme de información como tú bien dices que mal enfocada o sin un análisis real y consciente pues es infoxicación a fin de cuentas ¿no? porque solamente estoy llenándome de cosas que no me van a llevar a ningún lado y yo creo que en primer lugar pues hay que hay que saber leer hay que gustar, tener un gusto por la lectura, por la investigación ¿no? y tener pues voluntad como para querer, querer cambiar como nuestros aspectos diarios aquí hay un
1: punto creo que también muy importante ¿no? Sí es saber leer, pero también requiere un pensamiento crítico y entonces claro. y, y requiere un contexto, o sea, un el conocimiento también de todo el contexto. Si tú, por ejemplo, vas te, te informas con un best bestseller del cerebro de pan, ¿no? Uh -huh. eh, o, o solo, y, y entonces te quedas solo con lo que eso dice, pero no observas todo el panorama. Por eso la nutrición me hacía burla apenas hace poco un amigo, ¿no? Me mandaba un, un meme y decía, este, que los nutri se gradúa, eh, cotorro, porque contestó en el examen, todo depende, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué eso siempre decir? Bueno, yo generalmente cuando me preguntan algo así abierto, pues es que depende. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un hábito, un horario, un gusto una necesidad, una actividad física diferente, la claro. nutrición es tan personalizada como decir que la cada cabeza es un mundo uh -huh. y el problema es que queremos generalizarnos o meternos como al rebaño y comer lo que la vecina come, la amiga come, todos, incluso dentro de una casa, papás hijos tienen diferentes necesidades
0: nutricionales, sí claro Claro, y como tú dices, diferentes actividades, diferentes Exacto. requerimientos energéticos, diferentes Exacto. edades, Exacto. ¿no?
1: Diferentes gustos, ¿no? Y entonces, de pronto, la mamá como decías, porque le gusta cierta verdura, todos los días hace verdura y le quiere comer, hacer comer al hijo esa verdura porque es nutritiva Exacto. pero la mamá no conoce que también se pueden obtener esos nutrientes a partir de otras verduras ¿no? uh
2: -huh. entonces
1: lo ideal sería que todos tuviéramos como un año de escuela para nutrición o algo así en la infancia, eso sería creo yo lo, lo ideal claro pero bueno, no, estamos muy alejados de ello.
0: Sí, la verdad es que sí, tienes razón, tendría que ser como muchos otros temas este fundamental de nuestro Kinder, por ejemplo. Sí. Sí. ¿No, sí. No? Muy bien, amigos, nuestro teléfono en cabina es 958 109 9916. Por favor, háganos llegar cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, comentario. De verdad que este va a ser un programa bastante interesante porque vamos a poder descubrir aspectos de nuestras emociones, de nuestra conducta y justamente de nuestra alimentación. Hemos oído siempre este, este como como frase que, que utilizaban las mamás no comiste gallo uh -huh. ¿No? cuando <risa> tiene exacto cuando tienes <risa> ganas de pelear cuando traes estás respondón, no comiste gallo y, y y yo creo que por ejemplo sí existe como una alteración importante eh, a nivel orgánico en la gente que toda su alimentación está basada en la carne uh -huh. o toda su alimentación está basada en el pollo por ejemplo, no sobre todo porque hoy día es muy complicado encontrar alimentos que sean 100% orgánicos ¿no? o que nos sí. permitan tener esta liberación de hormonas que ya se utiliza como para todo este la crianza de los animales de granja, no sobre todo en las grandes ciudades, aquí todavía nos salvamos un poquito sí. no pero la, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, la, ¿nuestros hábitos alimenticios influyen en la manera de actuar y de interactuar con los demás?
1: Totalmente. Alguna vez a quienes nos están escuchando les ha pasado que comen, no sé, algo que te inflama, ¿no? Tú vas bien feliz, vas a una comida, te inflama algo y entonces de repente ahí empiezas, en lugar de pensar en lo que te está compartiendo la persona... Bueno. Te empiezas a pensar como en tu estómago ¿no? Sí, en cómo claro. te empieza a doler en cómo se empieza a inflamar eh, y, e incluso fíjate algo tan básico el que te aprieta el pantalón ¿no? uh -huh. como mujer es como ya incómodo bueno incluso como hombre ¿no? incómodo y empiezas a pensar en eso y entonces tu autoestima empieza como a pensar en él ya no me queda la ropa, ya no tal. entonces Exacto. Desde ahí, el comportamiento influye. Ahora sí, me, me imagino que tú te refieres más como a esta parte, ¿no? de En algún momento leí de cómo a, antes les daban um, la sangre de los animales claro. para poder sentirse súper varoniles y aumentarla. Claro. Entonces, ese tipo de creencias tienen también un, un sustento más cultural. Sí, sí influye, o sea, sí uh -huh. influye, pero eh, pues aquí también antes de cómo te comportes, pues te va a tronar en el tema de la salud, ¿no? O sí, sea, claro. Por ejemplo, si no estás bien nutrido, pues vas a tener más debilidad, puedes llegar a tener depresión, puedes llegar a tener algún trastorno del sueño, uh -huh. o si excedes en calorías, pues el, el tema de la hiperactividad en los niños, claro. el problema para, tomar, para tener atención en el momento del estudio. Por supuesto que influye en, en el cómo te comportas, tu ánimo, y tu desempeño, porque igual también un niño con desnutrición no puede desempeñarse de la misma manera no, en una escuela. No, por supuesto
0: que no. ¿No? y la desnutrición no tiene nada que ver con tu aspecto físico. Exacto, ¿Estás de acuerdo? De exacto. pronto la gente piensa que porque hay una persona, un niño que está extremadamente delgado, está desnutrido, uh -huh. ¿no? Y otra otro niño que remes? exacto, ¿no? Está muy nutridito, está muy a gusto. ¿No? Pues amigos, vamos a seguir hablando de todo esto. No vamos a dejar de ir a Elizabeth hasta que nos aclare todas <risa> claro las dudas que, sí. que tenemos acerca de cómo comer, qué son cuáles son los tips más importantes para que podamos incluir en nuestra vida sobre todo en una vida sedentaria como la que nos ha obligado a tener la pandemia de pronto qué es lo que debemos comer o algunos consejos claro que lo más importante siempre recuerde pues es acercarse a un especialista regresamos después de este corte siga con nosotros regresamos con más de opiniones cultura y movimiento social de aquí y un poco de allá. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta aquí en su programa ¿Qué tal Huatulco? Hablando como siempre de cultura, de movimiento social y yo creo que pues la gente piensa que de pronto cultura es nada más ir a ver un cuadro o ir a <risa> ponerte a leer o andar en la plena intelectualidad. Y no es cierto, la cultura es todo aquello que ha hecho el ser humano y que seguiremos haciendo juntos. Y bueno, pues esta noche tenemos aquí con nosotros a la nutrióloga Elizabeth Gobb que estamos platicando acerca de nuestros hábitos alimenticios, cómo influye eso en otros aspectos de nuestra vida. Y bueno, pues ya tenemos aquí preguntas y nos pregunta nuestra queridísima doctora Viña que siempre nos ve y le mandamos un besote hasta la Ciudad de México. Nos pide que hables sobre los diferentes grupos de alimentos y sus valores nutrientes y calóricos. Uh -huh. ¿Los
1: diferentes grupos de alimentos? Sí. Ok. Bueno, me imagino que aquí habla... Híjole, es que se puede clasificar por muchos tipos, macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos, o dentro del plato del buen comer, oh. la diferencia entre frutas, verduras, cereales y tubérculos, proteínas de origen animal. Sí, claro. Igual si se pudiera ser un poquito más específica sobre cu cuál es como... O sea, saber la diferencia entre alimentos... Ok. Como, sí, es que es, en, reali en realidad, por ejemplo, vámonos a las proteínas hidratos de carbono... Y grasas, ¿no? Uh -huh. Que sería como lo que puede llevarnos como al punto de... Al final. ¿no? Exacto. Como vamos a cerrar. Las proteínas nos ayudan a construir tejidos. Ok. En la generalidad. ¿no? Los hidratos de carbono nos brindan energía y...
0: ¿Qué pues, es un hidrato de carbono? ¿Qué, ¿Qué alimento es un hidrato de carbono? Por
1: ejemplo, eh, bueno, hay diferentes tipos de hidratos de carbono, eh, complejos o simples. Los simples, pues serían, por ejemplo, las verduras, ¿no? La, bueno, tiene una parte de verduras, una parte de, en las frutas. Ok. Uh -huh. El azúcar en general. Y los complejos también se encuentran en las verduras y principalmente en los cereales y tubérculos.
2: Ok, perfecto.
0: Esto que mencionabas del plato del buen comer, yo creo que es, es algo que, si no me equivoco, desde el año pasado o antepasado ya está en los libros de texto. ¿no? que ya empiezan en las primarias justamente como a meterles un poquito de esto, digo. Sí, sí ¿no? por favor. Y, y, y les ponen el platito del buen comer como para que el niño sepa más o menos qué, qué porcentaje de verde, qué porcentaje de rojo pueden comer, ¿no? Lo cierto es que pues un niño no se cocina solo normalmente, uh -huh. ¿no? O sea, cocinamos las mamás, cocina la abuelita y volvemos al, al, al punto de los hábitos culturales. No, entonces eh, yo creo que es, es importante a lo largo de, de lo que queda de la entrevista. Te voy a ir pidiendo que nos digas así como traducido. Ahora sí que con manzanas
2: sí, <ríe> ah, sí, sí, sí,
0: sí, ¿No? que nos digas, por favor, qué alimentos son a los que te refieres? Qué nos da proteína? Bueno, pues las carnes, no los pescados.
1: Exacto. Y justo qué bueno que haces referencia a esto de que lo integran ya en los libros. Es una herramienta súper sencilla, súper práctica. Y que al mismo tiempo nos brinda toda la información que requerimos para comer saludable. Claro. Siempre y cuando, como decíamos al principio, esté bien interpretada y bien dirigida. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay imágenes del plato del buen comer en donde en el grupo de los cereales y tubérculos ponen, y me ha tocado verlos, eh, conchas, tamales. ¿Por qué? Ay. Porque finalmente entran en el grupo de cereales sí, claro. y tubérculos. Pero no significa que te estén invitando o abriendo como el vas, consume esto,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No. Es como tropicalizar la imagen.
1: Exacto. ¿No? Exacto, tal cual. Entonces, aquí lo más importante que yo re resaltaría de esa herramienta es, obsérvala como un semáforo. En verde están las frutas y verduras, no por ello quiere decir que las frutas sean de consumo libre, Ok. porque tienen más Frutosa, azúcares simples claro. ajá, y que en grandes cantidades te van a llevar incluso a un sobrepeso, a una acumulación de triglicéridos, porque toda esa azúcar, pues tu cuerpo la va a almacenar como grasa.
0: Perfecto, uh -huh. ok. Bueno, pues igual y al ratito volvemos a tocar el tema, Bye. ¿no? Eh, Beto e Ilse tienen algo como muy este una pregunta un poquito igual. No, Beto nos dice si soy una persona que hoy me encuentro en casa, ¿qué debo comer y cuánto? No hablando un poquito, yo creo que de este tema del del pues, sí, de aislamiento, en ajá, del, de la vida sedentaria. No, porque a mí sí me ha tocado ver que gente que ha seguido eh, el aislamiento pero al pie de la letra o sea no sí. salen pero para nada entonces <risa> pero como decíamos no eso te tiene que obligar a no hacer ejercicio
1: Exacto. No. hay muchas muchas herramientas muchas aplicaciones, videos eh, que bueno no te van a corregir la postura como si vas a un gimnasio o si vas a una clase pero puedes empezar como a practicar no, baile eh, o sea sí hay muchas herramientas Ahora, con respecto a la alimentación, Beto, te comparto, decíamos, la nutrición es personalizada. Yo lo que te sugeriría es, eh, pues, hacerte tomar tu peso tus datos antropométricos bueno, eso es lo que yo haría, no tomar tus datos antropométricos es decir, saber cuánto pesas cuánto mides, por lo menos lo básico peso, estatura, edad okay. sobre esos datos es que nosotros vamos a realizar un cálculo uh -huh. para saber cuántas calorías, en hombres así en la generalidad, que me choca generalizar todo, <risa> en la generalidad uh -huh. eh, más o menos está entre 2000 y 2500 calorías, okay. para mujeres si estás en tu, en tu peso actual pues serían más o menos perdón tu peso Bien. ideal serían 1500 calorías 1200 más okay. o menos dependiendo de tu estatura exacto entonces decirte qué tienes que comer híjole bueno así en general yo te diría ocupa un 12 bueno mándanos tu edad ay, perdóname mándanos tu edad tu estatura y te digo ahorita no cuántas cantidades pero por ejemplo así en la generalidad dos verduras una fruta un cereal y tres proteínas por cada tiempo de comida
0: ok pues Beto esperamos que nos mandes esos datos <risa> para saber qué onda contigo y sí, sí. <risa> se comenta que si está haciendo ejercicio qué debe de comer y cómo
2: ok
1: cuando estás haciendo ejercicio también tendríamos que saber qué es lo que qué objetivo tienes claro o sea lo más importante es hacia dónde quieres ir si lo que tú estás haciendo es ejercicio para aumentar masa muscular pues entonces tendríamos que integrar una dieta eh, hipercalórica o no, isocalórica que uh -huh. mantenga como en tus necesidades de calorías, ¿no? ¿Qué comer ahí? Principalmente pues aumentamos un poquito más la proteína de origen animal para reestructurar el músculo, para mantenerlo en estado óptimo. Claro. Carbohidratos, por ejemplo, en un deportista los carbohidratos, a diferencia de alguien que está sedentario, son súper importantes porque los carbohidratos son la principal fuente de energía.
0: Exacto.
2: Entonces, si
1: tú no tienes suficiente energía, pues no, no vas a rendir lo mismo en tu entrenamiento. Uh -huh. Depende también qué entrenamiento, ¿no?
0: Exactamente. Depende de qué tipo de entrenamiento, si es cardio, ¿no? Si son Exacto. pesas, que estás buscando, quemar grasa o como tú dices, aumentar Exacto. masa muscular.
1: Ahora, si lo que quieres es bajar de peso, pues igual tu ejercicio, principalmente cardiovascular, en este caso se recomienda, con algo de fortale fortalecimiento muscular y una dieta, quizá, bueno, un cálculo nutricional isocalórico o hipocalórico, que uh -huh. es por debajo de la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere, pero ya contemplando el ejercicio.
2: Ok, porque
1: por ejemplo hay algún dato bien importante. Si tú haces ejercicio y restringes demasiado tu dieta o tu ingesta de calorías, lo que va a pasar es que vas a perder masa muscular, vas a aumentar en grasa y tu cuerpo no se va a ver como estás esperando que se vea. Entonces, sí,
2: claro, ¿no? claro. Oye, pero y
0: fíjate que hay, hay algo aquí bien importante. Normalmente. Las personas que están más preocupadas por el tema de la nutrición, por el tema de ir al gimnasio, de aumentar este glúteo, de aumentar eh, pantorrilla, de hacer miles de cosas eh, con respecto. A veces creo que no es tanto por salud, sino por por estética ¿no? Uh -huh. y, y por temas de autoestima, que está perfecto, por claro. supuesto. Eh, pero también creo que hemos olvidado un poco a un sector importantísimo y para mí muy valioso que son las personas mayores, okay. no las personas de la tercera edad, que evidentemente ya no van a un gimnasio no porque tienen problemas hipertensivos, porque tienen problemas cardíacos, porque tienen osteoporosis no y entonces su vida es un poquito distinta y bueno, con los años también vamos teniendo pérdida ósea no y también vamos teniendo un metabolismo mucho más lento. no Para este tipo de, de público, a quienes por supuesto les mando mi cariño infinito porque los adoro ¿qué es lo que les podemos recomendar?
1: Pues mira, ya que abres ese sector de la población, me aprovecho para mandarle un eh, saludo a mi papá viene de visita Saludan a público no
0: lo tenemos
1: por aquí y hoy cumpleaños
0: ah, eh, hay muchas, entonces, ¿cómo se llama?
1: Eh, Reginaldo.
0: Muchas felicidades don Reginaldo, que sea usted muy feliz, una vida plena y larga le deseamos sí, con mucho amor <risa>
1: Pues bueno, él tiene, o sea, por ejemplo, él ya está, entra en este sector de la población, pero incluso eh, hace poco, bueno, no hace poco, hace un mes y medio, estuvo también ¿no? delicado de salud y todo, y la alimentación tuvo todo que ver en su recuperación. Claro. Afortunadamente, él ya lleva un rato con el, pues, con la nutrióloga, ¿no?
0: <risa> sí, ya unos años. ¿no? Sí, sí,
1: lleva ya cuatro años en secuencia y... Pues bueno, ahí lo que hace, él entrena, por ejemplo, él sí se va, a pesar de que hay, dific o sea, sí hay ya ciertas cosas que no puedes hacer igual que a los 20, claro. ¿no? por supuesto, pero en este sector de la población sigue siendo igual de importante el ejercicio en la medida de lo posible o, en, o de, adaptado a las posibilidades de ese paciente ¿por qué? porque el ejercicio te va a ayudar a captar nutrientes también uh -huh. a mejorar la, el metabolismo a eliminar residuos que todo, el, parte del metabolismo va dejando no incluso en personas con hablando de temas ahorita no como la pandemia que caen en este cuadro de, de, de eh, respiratorio es súper importante la actividad física okay. desde y llamémoslo actividad eh, desde el inflar globos, subir escaleras, caminar un poquito, cualquier tipo de actividad que genere un gasto energético uh -huh. y pues en este, tipo de, en este sector de la población es más fácil que cualquier movimiento te implique un gasto calórico.
0: Por supuesto. O
1: sea, no es lo mismo lo que va a gastar una persona adolescente de aquí a la puerta que lo que una persona de la tercera edad va a gastar de aquí a la puerta. Sí. Entonces, pequeños movimientos o pequeñas acciones pueden llevar a un resultado súper satisfactorio. Entonces, esa mentalidad de ya porque estoy en la edad adulta, no hago ejercicio o... no sé, básicamente eso. Sí, ¿no? Sí, sí. no hago ejercicio. Eh, Borrenla de su mente, porque entre más hagas actividad física, hasta el último día de tu vida va a mejorar tu calidad de vida.
0: Ok, ¿y qué, qué aporte eh, nutricional son la, lo que más requiere una persona de la tercera edad?
1: Híjole, es que ahí entrarían factores como qué enfermedades tienes en esa edad, porque uh -huh. por ejemplo, una persona que tiene insuficiencia renal no requiere lo mismo que una persona que tiene EPOC.
0: Claro, o insuficiencia cardíaca. O
1: insuficiencia cardíaca. Aquí lo ideal es, volvemos a lo mismo, que tu dieta esté personalizada de acuerdo a tus necesidades, por ejemplo, eh, o sea, ahí lo que se haría es igual, saber cuántas calorías requieres por ejemplo si puedes deglutir porque en esta sector de la población hay personas que ya no pueden deglutir ¿no? y o claro la masticación ya exacto, no es la misma exacto por
0: los dientes ya se nos acabaron no exacto.
1: entonces eso es eso implica de verdad entonces, un grave problema Sí, por supuesto no le puedes mandarlo no sé un bistec o una o comida súper difícil de de, de, de
0: Sí, de masticar, de masticar
1: cuando lo principal es que absorba los nutrientes en pequeñas porciones por ejemplo ahí entrarían papillas o no sé diferentes cosas no porque no pueda tragar o no pueda masticar sino porque le facilita el consumo de calorías que requiere cubrir
0: exactamente
1: porque por ejemplo ahí es súper importante cuidar el músculo exacto en, en este sector de la población empiezan a depletar masa muscular y eso pues repercute también en su salud en general ¿no?
0: claro pues ahí está amigos que nos están escuchando, las personas de la tercera edad que nos escuchan, pues ahí hay varios consejos importantes, los que tenemos la bendición y la fortuna de tener cerca a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues a consentirlos mucho, a abrazarlos eh, y consentirlos en este tema eh, de la nutrición. No, porque de pronto les da pena, por ejemplo, esto que mencionabas de las papillas, ¿no? Yo creo que si yo llego con papillas con, con mi mamá me las avienta por la cabeza, no me va a hacer, ¿sabes que no? Por eso es tan importante <risa> no. hacer la dieta personalizada. Exacto, no me porque... no va a decir, vete, tú y tus papillas, no, pero más por este, este tema de vanidad que tenemos, que es implícito sí. del ser humano, pero pero, sí. exacto, ¿no? Que hay que saber también qué podemos y qué no podemos hacer, y, y, y Saber que lo más importante es que nosotros estemos bien.
2: O,
1: por ejemplo, podríamos llevarlo a una dieta suave, ¿no? O sea, um, o, 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 o integrar líquidos. A lo mejor tus tres comidas principales las haces en una textura normal, pero eh, tus colaciones te las. Con, te las tomas en un smoothie, ¿no? Exacto. O en un, en una dieta artesanal que implica licuar todo y te lo tomas como... Pero, por ejemplo, yo eso no lo recomendaría en una persona que lo que quiere es dar saciedad a su estómago. Entonces ahí le ponemos más eh, super co cosas con más fibra que al momento de masticar... Claro, en el cerebro, el proceso. También. exactamente.
0: Bueno, pues amigos, nuestro teléfono en cabina 958-109-9916 y continuamos aquí en el programa. Otro abrazo a nuestro cumpleañero de hoy.
1: <ríe> Saludos a Gina. <ríe> sí, a la chiquita <ríe> Que anda por ahí también.
0: ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en ¿Qué tal Huatulco? Recordemos que para poder hablar de verdaderos movimientos sociales y de cosas importantes para el ser humano, pues siempre hay que pensar en, los que, en las necesidades que tenemos y yo creo que la necesidad de sentirnos bien, de nutrirnos bien, es bien importante. No, no nada más en el tema estético o, o, o sí, pues meramente de, como decíamos, no de subir nuestra autoestima, de vernos bien, que eso es de verdad valiosísimo sí. y aplaudible 100% a quien, a quien lo esté haciendo, pero también es importante saber ¿Qué tanto de lo que como eh, crea mi personalidad? ¿No? ¿O qué tanto? ¿O es al revés? ¿Mi personalidad está definida por lo que yo como?
2: ¿O, o al revés?
1: Mira, buena pregunta. Me pones a pensar. Me gusta. <risa> eh, tu personalidad. Yo creo que tu personalidad determina más lo que comes. Okay. en lugar de al revés eso es lo que creo en este momento tal vez llegue a mi casa y diga no mira ya les. Quiero. pero yo creo que más bien tu personalidad y esto te lo digo porque por ejemplo en la consulta manejo una herramienta que se llama Enneagrama uh -huh. es un test de la personalidad ok y entonces dependiendo de qué personalidad tienes en ese momento de tu vida uh -huh. determina mucho lo que haces en tu plan de nutrición ok por ejemplo una persona que es tipo 9 que se le llama así a la personalidad 9 que es conciliador tiende más a que le cueste trabajo entrarle de lleno al plan al ejercicio pero una vez que lo deja que lo integra ya no lo suelta ok ¿no? o por ejemplo un tipo 1 una personalidad perfeccionista tiende a irse a los polos, entonces, o lo hace excelentemente bien el plan nutricional y deja las garnachas y deja todo lo que esa persona cree que no es sano, o se va a la otra polaridad, que uh -huh. es, me vale un cacahuate y como lo que se me antoje porque no lo sé hacer bien.
2: Ok, ¿No? perfecto.
1: Entonces ahí, yo creo que la personalidad determina lo que comes.
2: Ok, Ahora quiero
0: preguntarte, de manera eh, tanto psicológica, emocional, espiritual, ¿qué significa tener un antojo?
1: ¿Un antojo? Bueno, mira, antojo a nivel nutricional nos puede hablar de alguna deficiencia o algún requerimiento calórico uh -huh. o nutricional. ¿no? Okay. Por ejemplo, si tú tienes sed, pues lo que requieres es ese H2O que te nutra la oxigenación, que lleve los nutrientes, por ejemplo. ¿no? Por sí,
2: claro. Algo. Si
1: tú tienes antojo de glucosa, pero ahí ya va a pasar a la siguiente, ¿no? Si tú tienes antojo de glucosa, pues lo que requiere es energía, ¿no? Si tú tienes. An... Ahí no sé qué tanto entra el antojo de proteína, pero muy probablemente sí, también es la señal, ¿no? Directa uh -huh. de un proteína, algo de animal. Okay. La interpretación que le damos a la señal de lo que requerimos ya tiene más que ver emocionalmente. Okay. Porque tu cuerpo sabe cuando requieres calorías, cuando requieres agua, cuando requieres eh, proteínas, cuando requieres fibra. Uh -huh. Tu cuerpo sabe, sabe todo lo que necesitas sí, sí, comer. Sí, 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 es sabio. Pero el punto aquí es, ¿qué aprendimos en el trayecto que nos brinda esos nutrientes?, Claro. Porque, por ejemplo, si yo relaciono, o si al principio yo de chiquito necesitaba glucosa para correr y lo primero que agarraba era las papitas, pues entonces relaciono que ese antojo de glucosa tiene que ser abastecido por medio de papitas uh -huh. ¿no? o por medio de caramelos. Exacto. Entonces ahí ya entraría la parte emocional y cultural. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿no? Soltando por completo lo nutricional. Si tú estás pasando por una etapa depresiva uh -huh. y estás acostumbrado a ver películas en donde la depresión la relacionan con las palomitas, el con helado. el helado, entonces pues lo primero que va a recibir tu cerebro como señal es quiero un helado para cubrir mi depresión. Claro. Pero no tiene nada que ver con que tu cuerpo requiere helado. O okay. sea, porque un alimento solamente es el, en donde contiene toda esa combinación de nutrientes, claro. lo que tu cuerpo te pide son nutrientes, no el alimento en específico, entonces ahí por ejemplo es una forma muy fácil de identificar entre el hambre o un antojo, uh -huh. cuando realmente es hambre tu cuerpo acepta por medio de cualquier alimento los nutrientes que requiere, Claro. pero cuando lo que requiere es un antojo o una relación entre lo que cree que le va a ser bien, pues ya ahí lo, lo defines como no, yo, que por ejemplo luego dice, no, tengo sed de refresco de cola.
0: Sí, claro, claro. Y
1: pues, no, eso no es real. O tengo...
0: No, pero es que el refresco de cola es hasta para un bajón de la presión, Exacto. ¿no? Ah, claro,
1: o se me baja la presión. Necesitas, sí, exactamente. Sí,
0: sí. ¿No? Entonces, fíjate que yo creo siempre habrá quien minimice la importancia de, de la creación y el desarrollo audiovisual. Sin embargo, como tú bien lo dices y a eso iba yo a llegar, ¿no? En cuántas películas, en cuántas series vemos a la protagonista que tiene el corazón roto con un bote de helado, con una bolsa de galletas, ¿no? Sí. Y que necesita justo este tema de, de calorías para, para subsanar algo amargo, ¿no? Un Ajá. tema amargo. Y en, en temas audiovisuales, en tema de publicidad, meramente encontramos un sinfín de comerciales que a lo que nos llevan es eh, este comercial buenísimo de un chocolate, ¿no? De que te pones todo neurótico y no lo que tienes Ajá, es hambre, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿por qué no? Eh, 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 sí tienes hambre, pero no necesariamente de un chocolate chicloso sí. que se te pegan absolutamente todas las muelas. Y
1: que, te, y que <risa> es delicioso, ¿no? Porque tiene toda la mezcla, obviamente, estratégicamente diseñada para claro. que te sa satisfaga a nivel de paladar pero pues no, no es hambre
0: exacto o las o las papas abritas no que durante más de 30 años los mexicanos dijimos no puedes comer solo una <risa> ¿No? y ahora pues las nuevas generaciones sí. no conocerán ese eslogan no pero fue lo que le abrió este marketing a la marca durante ¿Sí? muchos años sí. no y que no es lo mismo un tipo de comida así que decirle, por ejemplo, a nuestros productores eh, de, de productos orgánicos, pues échense un comercial así de bien planeado, ¿no? Y que se te antoje lo mismo, una manzana. Se podría, ¿No? ¿eh? Claro que se podría, se ¿no? Podría. Nada más que no existe el mismo este rango económico entre uno y otro. Exacto. ¿no? Y ahí va la siguiente pregunta, porque eso sí es maravilloso, porque es un tema de grandes discusiones. ¿Estar a dieta o comer sano es caro?
2: No,
1: no, definitivamente no. Aquí lo importante es tener la información correcta. Sí pueden ser caros cierto tipo de alimentos, por ejemplo, el espárrago, uh
2: -huh. yéndonos al
1: grupo de las verduras, lo más básico. ¿Por qué? Pues porque la producción, porque no en todos lados lo encuentras, porque etcétera, ¿no?
0: La berenjena.
1: La berenjena. Pero, bueno, aquí, por ejemplo, me parece que sí es un poquito más disparado el precio de la berenjena a comparación de otros productos, pero, pues, por ejemplo, en la Ciudad de México no lo es tanto, ¿no? Uh -huh. eh, aquí tiene que ver eso. Por eso es importante identificar qué tienes en tu entorno. Yo me acuerdo, mira, ahí, ahí, ahí te va. En algún momento de mi vida trabajé eh, viajando por toda la República y literal había momentos o días en los que requería comer enoxos. Ok. ¿no? Y, y éramos un grupo de nutriólogos, o sea, todos los que íbamos éramos nutriólogos y médicos, uh -huh. pero aunque comíamos en un noxo, hacíamos lo mejor que podíamos con lo que teníamos, uh -huh. entonces, pues, ay, perdóname, ya dije una, bueno, okay. no importa, okay. entonces hacíamos lo que podíamos. Aquí lo importante es saber qué nutriente requieres y por medio de qué o, o es de qué alimento lo vas a obtener. Claro. O de cuáles lo puedes obtener, ¿no? Comer implica un gasto, ¿no? No comer Siempre. implica un gasto. Y
0: doble a veces.
1: Y doble a veces. Enfermarte implica un gasto. Entonces aquí el punto es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? ¿El de la enfermedad o el de la salud? Para cualquiera de los dos vas a gastar. Exacto. Y te sale mucho más caro. Eh, enfermarte que estar saludable
0: sí, por supuesto
1: entonces no, no, no sale más caro hacer una alimentación saludable
0: claro, la gente de pronto dice eh, es que mi dieta dice jamón de pavo y el jamón de pavo es más caro que queso de puerco hay ¿no? la importancia
1: de que la nutrición sea personalizada
0: exacto, exacto si a
1: regresar retomamos eso
0: exacto, porque sí. realmente no es como bajar de una revista una dieta que no se adapta para nada al sueldo que yo recibo ¿no? y no se adapta para nada al, al nivel socioeconómico y a la cantidad de miembros en mi familia Exacto. No entonces esa es la importancia de gastar a lo mejor un poquito más en una asesoría personalizada en pagar una consulta pero tener buenos resultados amigos, nuestro número en cabina 958 nueve por favor háganos llegar todas las preguntas que tengan para que aquí nuestra querida Elizabeth se, se dé a la tarea de contestarla regresamos después de este esta
2: mañana me son alzado y
0: he ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en este último bloque, en nuestro bloque de cierre en eh, Talhuatulco. Quiero mandar un saludo siempre muy cariñoso a mi amiga Gina Sarabia, que siempre nos ve y nos escucha y nos echa porras. ya Es Saludos, una Gina. divina. Así que muchas gracias, mi Ginita, a ti y a toda tu familia. Y bueno, en este último bloque me gustaría preguntarte ¿qué pasa con todas estas tendencias que existen hoy en día? Honestamente, me encantaría recordar el nombre y ahorita se me fue, pero es un grupo de personas que que solamente se alimentan de la energía solar o sea no comen nada o qué pasa con esta gente que hace dietas y que tiene que estar a jugos 15 días no Este y no puede masticar nada y, y después de estos 15 días solo comen gelatina y después o sea eso es correcto tu organismo te lo va a agradecer en algún momento
1: bioquímicamente no
2: ok eh...
1: No, para que pudiéramos alimentarnos del sol requeriríamos ser plantas o tener un metabolismo similar al de las plantas. Claro, para hacer fotosíntesis. De... Exactamente. Entonces, bueno, yo no puedo decir, no tengo la verdad absoluta, no te puedo debatir y decir completamente no, porque a las personas que nos estén escuchando, sé de desde dónde y desde qué punto lo hacen. Y esa parte, la bioquímica no, pero la parte espiritual la podría entender. Ok. Porque de alguna manera la... Eh, eh, te van como por ese lado, pero pones a tu cuerpo a un estrés extremo en donde no hay manera de dónde ocupa, o sea, de dónde sacas los nutrientes de ti mismo, empiezas a generar literal canibalismo claro ¿por qué? porque tu cuerpo sigue vivo en un plano y lo voy a hablar al nivel de cómo ellos lo manejan
2: sigue uh -huh, vivo
0: uh -huh. en
1: un plano terrenal okay. sigue siendo un cuerpo claro. en este espacio
0: con requerimientos con
1: requerimientos bioquímicos de un cuerpo normal terrenal uh -huh. entonces empieza a haber deficiencias nutricionales severas en donde hay caracteri hay, hay enfermedades características de este tipo de, de, de este sector de la población pues por deficiencia nutricional, ¿no? Por ejemplo, el escorbuto era una enfermedad muy característica de los marineros sí. cuando se iban a, a sus viajes, pasaban muchísimo tiempo sin el consumo de vitamina C uh -huh. y empezaban a tener, pues ya, ¿no? Problemas en, en las comisuras, etcétera, por deficiencia de vitamina C. Sí, claro. Imagínate qué pasaría si no nada más es la deficiencia de vitamina C, sino la deficiencia de todos los nutrientes, porque estás perdiendo pues todo, o sea, claro. si dejas de comer, hagan, bueno, no, no lo hagan en la prueba porque es muy extremo, pero... Sí, por
0: favor, no hagan si la prueba. Tú
1: estás en una enfermedad y te reposas una semana, pésate antes y pésate después y vas a perder músculo. Exacto. Por la inmovilidad, ¿no? Desde ahí el músculo es, es, es la parte de nuestro cuerpo como más celosa de que si no le alimentas si no le das el amor, si no le das el apapacho se depleta,
0: por supuesto
1: y el apapacho viene del el consumo adecuado de nutrientes entonces, estas personas que llevan a ese extremo en su cuerpo a no consumir nada más que agua o hay unos súper intermitentes eh, muy abiertos o que solamente comen cierto tipo de nutrientes o cierto tipo de de grupos de alimentos pues van a tener deficiencia de, de todo ¿por qué? porque por ejemplo eh, la proteína de origen animal no la encuentras en las verduras no. o sea, el, la proteína de alto valor biológico que tu cuerpo va a absorber no la vas a encontrar en las no. en las verduras y en las frutas y en los cereales de la misma calidad que un producto de origen animal
0: por supuesto puedes
1: ocuparlo a través de ciertos quitando por ejemplo la carne en exceso sí pero siempre y cuando integres alguna cantidad de ese grupo
2: claro entonces
1: una persona vegetariana pues todavía la, la libra de, de esa manera, porque pues sí puedes integrar, jugar con varios grupos de alimentos para obtener esos nutrientes y a lo mejor suplementar con hierro, complejo B que claro. son como las deficiencias más importantes en ese sector de la población bueno, en ese grupo ¿no? de, de, de población pero pues ya una, una restricción tan severa o por ejemplo personas que solo consumen jugos no, o sea, si no es... ¿Podrías llegar a comer solamente dieta artesanal que es líquida y mantenerte en un estado bueno? Sí, tal vez por ahí sí se podría, pero tienes que tener, o sea, al claro. licuado le metes proteína, le metes huevo, le metes de todo. Solamente y nada de cambia licuas. la manera,
0: exacto, exacto, como la vas a, sí. a ingerir. Sí, no.
1: pero no, es, no lo hagan. Bueno, si lo hacen, bueno, ¿quién soy yo para decirles no lo hagan? Pero cuídense, vayan al médico, evalúen su salud, háganse, háganse un estudio de química sanguínea exacto. por lo menos una vez al año. Y ya, porque aquí el tema es que muchas de esas personas son adultos jóvenes pero ya cuando lleguen a una adultez a una, a una tercera edad
2: claro el, el cuerpo todas las pasa la factura
1: ya no se reponen por ejemplo el calcio ¿no? claro el calcio si tú no lo suministras eh, de manera externa lo vas a, a, a captar de tus huesos entonces empiezas a desmineralizar al hueso y ahí viene la osteoporosis y viene
0: pues, ya después las fracturas claro. y entonces, ¿para qué te cuentan? También Aparente. todo el, el nervio óptico tiene mucho nutriente, Exacto. también ahí le damos en la torre al pobre, Exacto. ¿no? Exacto. Y yo creo que somos un destino tan propicio para hacer ejercicio, hay tantos ciclistas, hay tanta gente que corre, hay tanta gente que camina, que a mí me gustaría decirles que de verdad, si se van a dedicar a un deporte de tanta de tanta eh, desgaste calórico, un, un, un deporte tan tan cardio, pues hasta su nombre lo dice, no hagan ustedes el favor de ir a un cardiólogo porque recuerden que el corazón es un músculo y no necesariamente hay que hacerlo crecer como los bíceps, porque un corazón grandotote también da cardiopatías bien sí. importantes que cuando sean viejos pues no será la, el mejor regalo ni el mejor recuerdo de su de su vida joven. Elizabeth, estamos llegando al final de nuestro programa. Me gustaría, por favor, que nos hicieras favor de decirnos cuáles son tus redes sociales, claro. dónde te encuentran, cuánto cuesta tu consulta, que la gente de verdad vamos a invertirle un poquito a nosotros. Y, y si pensamos en que sale caro, pues más caro nos va a salir este, corregir las consecuencias de nuestros hábitos.
1: Pues mira, lidereo muchos proyectos, entonces las principales redes sociales me encuentran como desnudadora de egos, esto por la parte emocional, espiritual, mm. eh, y me encuentran como Elizabeth en mi esa es como la, la médula la, okay. de todos los proyectos, y también me encuentran en redes sociales como Nutrifeeder. Ok. Eh, el teléfono solo, ahorita solo por WhatsApp es 55 11 45 88 99 cualquier cosa y ya yo me comunico con ustedes porque bueno por, por, porque traigo varias cosas aquí en el celular y entonces para esta área de nutrición solamente por WhatsApp.
2: Ok. Eh,
1: ¿Qué otra cosa me preguntaste? El costo de tu el, consulta. El costo de la consulta. Bueno, actualmente doy consultas en línea uh -huh. y el valor de la consulta inicialmente la primera es de 500, la segunda de 500 y la subsecuentes es 350. Pero si el precio y el, la, el seguimiento es el cuento, también tengo otros servicios. Por ejemplo, ahorita tengo un reto de nutrición en donde... El primer nivel, bueno, la primera etapa son tres eh, se conforma de tres etapas, la primera etapa tiene un valor de 500 pesos y es todo el mes, okay. el es diario. Es eh, personalizado, ya, ya verán el, el seguimiento si les interesa, entonces también esta es opción y aprenden a comer y aprenden a llevarlo a cabo y aprenden a hacerlo.
0: Perfecto, repítenos tu número, por favor.
1: 55 11 45 88 99 vía
0: WhatsApp perfecto, y pues bueno amigos como siempre, como cada miércoles los anuncios parroquiales no quiero agradecer muchísimo a las personas que se han tomado la molestia el día de, de hoy de empezar una limpieza en la carretera mañana van a estar ahí por la jabalina, lo que no me han avisado es exactamente la hora, pero es limpieza de carretera, y recuerden que este, esta campaña de limpieza es personal y es permanente todos, no dejemos basura ya con eso estamos limpiando así que muchas gracias a las personas que están haciendo esto, ojalá nos contacten para decirnos la hora y ya saben que nosotros siempre nos sumamos a las limpiezas y lo haremos con mucho gusto y bueno, como siempre recordarle que un animal una mascota no tiene por qué estar en la azotea, no tiene por qué estar olvidado ni mucho menos en la calle por ahí tenemos un, una cantidad de perritos sin hogar y bueno, pues ellos no están ahí por una mala decisión, están ahí porque somos dueños irresponsables, que los dejamos en calle. Así que por favor, cuidemos de nuestros animales, seamos responsables y aprendamos también a decir, no puedo tenerlo. ¿no? Y yo los veo aquí el próximo miércoles en su programa ¿Qué tal Guatulco? Mientras tanto, les mando el mejor de los abrazos y todo mi cariño. Que tengan una hermosa noche y hasta la próxima. Mientras nos volvemos a escuchar, pensemos en las cosas que nos unen y nos
2: mueven. Hasta la próxima. ¿Qué tal, Huatulco?